0: Hola y bienvenido a un capítulo más de Art Talk Podcast, un lugar donde converso con los más grandes de las artes. Yo soy Marily Torres. El siguiente capítulo es patrocinado por Café Aristóteles. Como tú sabes, yo soy amante del buen café. Y Café Aristóteles lo es. Puedes hacer tus pedidos al 764-767-4332. Te lo envían a cualquier parte de la República. Puedes seguirlos también en redes o hacer tu pedido ahí mismo como los encuentras como Café Aristóteles MX. Así que disfrutemos hoy de arte y de una maravillosa taza de café. Querida Helen, muchísimas gracias hoy por acompañarme en Art Talks. ¿Cómo estás? Muy bien, Maggi, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. No, hombre, para mí es un placer platicar contigo siempre y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito más de arte. Cuéntame, ¿cómo estás integrando en este nuevo proyecto que se me hace padrísimo de Xilanga? ¿Cómo estás integrando, pues, tus pasiones? Porque al final del día estás haciendo la unión perfecta de lo que te encanta.
1: ¿no? Siempre se dice que todas las experiencias pasan por algo y hasta que un día ya se me dio. La verdad... Amo las artes, eso es lo que he estudiado, pero también amo la moda, también este, he trabajado mucho en esto. Y eso es una parte que es muy personalizado a cada persona. Al momento de abrir las estrella quería hacer algo un poquito diferente. Hoy vemos muchos asesoramientos de moda que están increíbles, hay mucha gente que hace su trabajo muy bien. Simplemente yo quería compartir mi visión y quería ver que no todos nos vamos a inspirar de revistas o de tendencia, pero cómo podemos transcribir eh, las artes, el diseño, eh, también la arquitectura, dentro de nuestros gustos y representar todo esto eh, afuera. Y al final, eh, también todos los diseñadores, las casas de haute couture, también están trabajando eh, con las artes. Hemos visto, por ejemplo, Chanel, había mucho de Jean Cocteau en todo lo que hacía, eh, que también había eh, los paja, los palomas de Picasso. Entonces, todo esto está enlazado. ¿Qué pasa? Que el creativo ya lo ve, ya lo siente, es parte de todo un grupo donde están... Eh, artistas, museo creativos. Hay una parte de la producción, hay una parte que es el desfile, que es un show, un espectáculo. Después van en las tiendas y al consumidor final, al final dijimos, pues sí, pero a ver, explícame de qué va, va la prenda, de qué está hecha, dónde está hecha, porque la ecología también importa mucho el día de hoy. Y muchas veces, o sea, son tantas informaciones que se pierde un poquito de la información. Entonces, mi punto era de vemos cómo podemos aliarnos también nosotros eh, como personas, como cualquier persona, cómo podemos verlos. Que no es algo que solamente es parte de los creativos, pero que todos podemos tener
0: esta visión. Claro. Se me hace súper interesante que hagas evidente estas uniones que ya se hacían desde antes, ¿no? Porque sí, como bien lo dijiste en un principio, o sea, no todo viene a inspiración de, bueno, las nuevas tendencias, ¿por qué salen? ¿no? Y, y la gente se va y se inspira en las revistas, pero al final del día, esa inspiración surge de un análisis más profundo, precisamente como es en el arte, porque al final del día estás haciendo la unión de dos artes, ¿no? De crear piezas nuevas, que van perfectamente con el estilo de cada quien, que sí van siguiendo cierta tendencia, que más bien marcan esta tendencia, y la parte muy personal, muy interna de cada uno, que sería la conexión con el arte, ¿no? Se me hace fabuloso y, y se me hace una idea increíble. He, he estado viendo algunas fotos que, que me hiciste favor de compartir, se me hacen espectaculares, ¿no? Muchas pues, gracias. ¿Cómo vas, ¿Cómo vas uniendo todos los puntos? Que al final del día, eso se dice que es la creatividad, ¿no? Tener una gama amplia de conocimiento, de experiencias, que te permita unir ciertos puntos para que al final haga un match perfecto y digas, claro, sí es cierto, así es. <risa> ¿No? Sí,
1: es que de manera muy extraña, yo creo que es algo que podemos ver en, en dos ámbitos y ¿sí? en dos ámbitos diferentes, de una parte los creativos y también la otra parte es lo que vemos en la calle, que siempre va a crear eh, la tendencia ¿no? Eh, de ahí, por ejemplo, eh, de la minifalda, claro que hubo los
0: diseñadores
1: pero también cuando lo cagaron, dijeron pues es que no es tanto para nosotros de ponerlo en un, en un podio, ¿no? Es también
0: son cambios Sí Listo, perdón, justo me decías de, hablabas del tema de la minifalda no de cómo fue esa transformación y estos cambios Sí, porque de verdad vemos que hay
1: como dos ámbitos que están muy creativos de una parte todos los artistas cuando digo artistas estoy hablando de los eh, pintores, autores, cantantes, eh, de, también toda la parte de los museos, o sea, bail, bailarines, hay muchos ámbitos en el arte y también una parte muy creativa es todo el streetwear, todo el street, la parte urbana, todo lo que va a mover un poquito más. Y vamos a decir que a veces son dos partes que vemos como a dos extremos, pero que están muy enlazados. Y justamente pues la minifalda, cuando eh, se dice que fue por, este, creada por Maricante en los años 60, pero ella dice, o sea, no yo no creí nada. La verdad, ya la, las jóvenes ya la estaban usando, entonces algo hubiera venido. Y es muy interesante de ver que, el día de hoy podemos inspirarnos. La idea también es que abrir el, el, el sentido de, de la moda o le, lo que expresas con tu outfit, te puedes inspirar claro. de algo. Yo creo que también, bueno, la idea también es dar a la gente que sus gustos son ciertos y abrir la puerta a que exploren un poquito más, que sea de diseño, que sea de todo, hoy vemos eh, el arte urbano que ya tiene cada día y qué bueno, un, un lugar más grande, es muy fácil ir caminando, vamos, vamos a ver tanto este, algunos murales pintados con ciertas técnicas, vemos también algunos collages, vemos también este, la arquitectura que nos habla del tiempo, entonces vemos también toda esta mezcla de todo esto realmente si nos gusta pues claro, hay que decir a la gente por algo te gusta, por algo te vibra entonces claro. es como un pequeño push para decir o que va por aquí y, y de verdad si la gente se puede interesar un poquito más en esto
0: buscando, pues yo encantada claro, claro además eh... Bien lo decías, ¿no? El street art es esta muestra de lo que está afuera, que se está viviendo y que muchas veces, claro, eh, en talleres, en, en museos, a veces toda esa información se queda un poquito más tiempo más contenida. Y no es por la difusión, sino es porque precisamente este conocimiento colectivo está vibrante afuera. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, eh, pues justo el street art es la muestra de eso, de cómo ahora sí que el arte sale y está, lo estamos viviendo. Y de la misma manera, la gente, lo que usamos, lo que queremos expresar, lo que no queremos expresar, dice tanto de nosotros, ¿no? Y al Hola. mismo tiempo es una herramienta muy fuerte. O sea, vemos artistas que, que han sido o sea, la muestra de eso, ¿no? Yayoi Kusama es, es el ejemplo perfecto por la extravagancia, ¿no? <ríe> Entre todos los puntos, a ver rayas, a veces rayas con puntos, cabello rojo, ¿no? Y, y, y todo eso, bueno, pues es, es básicamente ahora sí que tu área la que estás creando ahora, ¿no? Con el conocimiento de, de Historia del Arte, que, que fue lo que estudiaste más, Híjole, toda la experiencia de trabajar en el, en el museo, de trabajar con diferentes artistas, de vivir con un artista, ¿no? O sea, de vivir arte todo el tiempo. Me parece padrísimo. Muchas gracias. Me parece padrísimo. Cuéntame para ti, ¿qué es la belleza? Uf.
1: Cuando hablamos de belleza, es un tema que para mí, o sea, el término belleza es algo que es muy genérico y que muchas veces estamos confundiendo con una estética, eh, una estética efímera, porque podría estar enmarcada según criterios o canones que tenemos a un momento determinado. Entonces, hay que tener... Eh, mucho cuidado cuando utilizamos ciertos si términos, la verdad no creo que haya una sola definición, eso es solamente la mía. Yo creo, bueno, y para mí la belleza es como un conjunto de todo. Hay gente que ve la, la belleza. Eh, en la naturaleza, la naturaleza perfecta, otro en las matemáticas, en otro eh, bueno, las matemáticas aquí no las matemáticas como estudiamos en la escuela, pero las matemáticas con el número de oro las proporciones eh, también la música la historia de la música también es muy enlazada también con toda esta parte de, de la matemática entonces la verdad es algo que es un poquito complicado definir, yo diría que sería nada más como eh, algo que nos viene de la antigüedad, cuando realmente la matemática, la filosofía, la música, las proporciones, todos estos canones estaban estudiando junto y hoy lo tenemos muy dividido lo que cuando vamos a hablar de belleza parece que estamos hablando de una púa estética o al, algo de hoy pero
0: no es así exactamente eh, y, y, y se liga mucho el tema de moda y belleza no o sea incluso utilizan esta esta conjunción de palabras híjole constantemente, y entonces hace eso que decías, es una confusión, al final del día es, pues son, son cosas que, que sí se unen como un conjunto de un todo, ¿no? y, y más bien se refería a la estética, como bien lo dijiste. Sí, creo que la estética es...
1: Eh... Es complicado, ¿no? Creo que haya solamente una definición. Claro. Lo primero creo que es definir nuestros gustos propios. No hay solamente una forma en nada. No hay una forma de vivir, no hay una forma de viajar, no hay una forma de comer, no hay una forma de vestirse. Muchas veces cuando vemos pasarelas podemos decir está increíble en esta persona y si me lo pongo me siento disfrazada ¿por qué no me funciona a mí si amo como esta persona se ve? es que simplemente vemos que eh, no correspondemos a esto entonces yo creo que lo primero para dar algo exterior es estar eh, con nosotros mismos y conocer realmente nuestros gustos propios que a veces mucho eh, requiere un poquito de ayuda o dedicación porque no es tan fácil conocer claro. eh, las artes, las bellezas, también hay mucha presión social a veces que podemos tener, según los lugares puede ser más fuerte o más determinante, pero lo primero es realmente tener nuestros gustos y sentirnos fuerte para poder expresarlos. Esto es lo primero. Claro. Si yo me siento bien con un corte de cabello, si yo me siento bien con estos colores, me va a vibrar. Eso es lo primero. Yo creo mucho que la energía, las vibraciones que podemos emanar, uh -huh. es algo que podemos transmitir. Este, y, y, y lo vemos, ¿no? Cuando una persona está bien, está en un momento, tiene una luz radiante y se puede vestir de la misma manera, está en el mismo lugar, si está cruzando con un momento un poquito más difícil, vamos a decir algo, no, no está bien y cuando conocemos, eh, cuando, o cuando lo vemos con nuestros seres queridos, vemos claramente la diferencia y dijimos, bueno, no, todo no ha cambiado, este. Pero hay, hay una cuestión de librar. Más allá, más de este, tro, este trasfondo, es una cuestión que la gente tiene que descubrir sus gustos por ellos mismos. Y pues, la verdad, hay como una regla atemporal, ¿no? Eh, en las artes no puedes fallar.
0: Sí. sí, totalmente, totalmente. Y claro, últimamente, un poco, como bien lo dijiste, hay, hay tanto... Eh, de estas de estos acompañamientos en, en cómo modelar tu, tu persona tu estructura con, con diferentes prendas, pero a veces se vuelven muy cuadrados, este color te queda este color no te queda, este tipo de prenda te queda, esto no te queda cuando, como bien lo acabas de decir, hay veces que o sea, en, en desconocimiento de quien lo está usando pero en la forma en la que se siente y cómo lo transmite le queda perfecto, dices, oye, qué bien se ve, <ríe> ¿no? Pero es... Claro, claro. Eso, eso lo que acabas de decir es,
1: es un punto que es muy interesante, todo está basado en el círculo cromático, pero la verdad la historia está genial porque eh, el círculo cromático se ha desarrollado en el siglo XVII cuando había los talleres para hacer los... Este, tapicería para los reyes eh, antiguamente también ¿no? todo lo que era el, el arte tapiz eh, no solamente era en el piso, también era en la paleta había algo para más de confort y muchas veces se veía bien no se veía bien, había ciertos temas que también ya eran de, de moda y entonces cambiando de moda eh, cambiando también todos los interiores pues a veces no todo estaba bien balanceado. Entonces se creó eh, la, el círculo cromático para balancear los colores. También que hemos visto, es que cada, ser, cada persona es diferente, tenemos pigmentos diferentes en la piel, los ojos, el cabello, y este... Esto, del, hay varias técnicas, uno que es lo más conocido es como el draping, vamos a ver cómo los pigmentos que yo tengo se pueden combinar o pueden resaltar con ciertos colores, entonces algo está es, es increíble. Y de verdad también hubo algunos que se especializaron donde hasta en los años eh, de 90 estaban haciendo hasta diseños para las personas. Es decir, ah. yo te veo este, con piel de porcelana, pero también eres un poquito rosada, vienes de tal lugar, entonces el blanco con corales este, y las perlas a ti te podría ir muy bien. Entonces era realmente algo muy enfocado a la persona eh, y, claro. y, y es un muy buen, es un muy buen trabajo que, que están haciendo. Sí, varios lo están haciendo. Claro que los colores importan. Generalmente también vemos que hay dos temas. Cuando nos atrae mucho un color, ¿es sí. porque realmente nos va? O el otro es porque hay un referente emocional muy fuerte. Es decir, ¿este color me recuerda a una persona o me identifico completamente? Y lo mismo podría ser también lo inverso, ¿no? No me gusta este color porque me recuerda a tal persona y no me gustaba. Claro, <risa> Entonces, claro. vemos que hay un lazo
0: emocional muy fuerte.
1: Y también. Claro. Uh
0: -huh. Un poco me recuerda a, a la película, bueno a esta escena muy famosa de, de la película de Ratatouille, ¿no? Uh -huh. este, y, y para mí la, es como la referencia porque todo el mundo la conoce, ¿sabes? O sea, grandes chicos como a todos los niveles ubican esta parte en donde justamente hace esa conexión emocional tan profunda, ¿no? Obviamente la película referente a la comida, pero pero es así, así es como nuestro, nuestro día a día, o sea vamos guardando emociones, este, sentimientos, porque pues, se guarda la sensación de ese momento encapsulada en un recuerdo, ¿no? Y, y eso, pues, pues, ese es el sistema límbico, recordándonos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos queda, lo que no nos queda, y con lo que hacemos y no conexión, que justamente es, es, es lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué colores me vibran? ¿Qué colores me gustan? ¿Por qué uso siempre tal, no? O sea, y un poco también hasta cierto punto costumbre, ¿no? que se va esa, vaya esa referencia se va reforzando diariamente hasta que se vuelve una costumbre y tú todos los días usas camisa blanca, ¿no? por ejemplo <risa> no sé pienso pero así es como como dices no es que yo siempre y yo acostumbro pero ¿por qué? pues la raíz es esa justamente lo que te conecta y no según gestión, ¿no? oye me sí. parece súper interesante
1: como bien dices y me encanta este ejemplo en la, la gastronomía que también es, es <risa> sí. un arte cuál fue el punto clave enlazarlo con algunas emociones ¿no? ahí él lo está logrando en, en cualquier arte es lo mismo vemos una pintura y te conectas Hoy los estudios de hecho demostran que cuando te gusta una obra de arte, hay algunos segundos donde nuestro cuerpo son las mismas químicas que cuando te enamoras de una persona. Entonces, y, y es un sentimiento que es increíble, pero realmente son químicas del cuerpo. También tenía, hablando de la tatu, y tenía una jefa que. Eh, me había dicho, todo el mundo tiene, el como decía y todo el mundo tiene el derecho a cocinar. Es cierto, todo el mundo tiene derecho a explorar las artes, todo el mundo tiene el derecho a vibrar, todo el mundo tiene derecho a hacer algo diferente. Muchas veces no nos atrevemos a cambiar por lealtad a nuestros clanes, este, por lealtad a un grupo social por eh, no crear hola, porque cuando uno cambia es todo su entorno que cambia porque todos somos el referente de algo para cambiar para los demás, entonces si yo soy un pilar o yo represento ciertas cosas para mi familia o un grupo de amigos en mi trabajo si yo cambio, eso también nos va a afectar a ellos Claro. Cuando hay cambio, obviamente se manejan otras energías, para bien o para mal, hay siempre un momento de transición, no para que todo se vuelva a acomodar, entonces sí, a veces puede ser como, pero creo que como cualquier cambio en la vida, puede destabilizar a los demás.
0: Pero y lo único es... constante es el cambio, ah. al final del día lo único constante en nuestras vidas es el cambio en el trabajo, en, en, o sea, bueno, hoy seguimos viviendo esta ola de cambio que fue, pues, brutal, a raíz de que nos, nos guardamos, volvemos a salir estos semáforos, nos adaptamos las mascarillas, el no, nos tocamos, nos abrazamos, no nos vemos, ¿no? O sea, eso cambió, impactó en todo, impactó en la moda, impactó en la cocina, impactó en la educación, impactó, o sea, en todo, ¿no? Hoy seguimos viviendo eso. Pero, claro, o sea, estos cambios al ser humano nos dan miedo. Y, y es un poco paradójico, ¿no? Porque sin el cambio te aburres. Sin el cambio te estancas. Sin el cambio no creces. Necesitas este cambio para hacer todo eso. Pero al mismo tiempo te da miedo hacerlo. Entonces es como, pues es una paradoja. O sea, somos complicados el ser humano. Sí, porque siempre...
1: Eh, ¿cómo, cómo bien lo estás diciendo todo está cambiando pero a veces todos, todo está cambiando y a veces yo no me atrevo a cambiar ¿por qué? Claro. ¿y qué pasaría? Es, entonces hay estados también emocionales que son fuertes hay que ver qué va a implicar yo me atrevo a eh, yo voy a salir de una zona de confort. ¿Qué pasa si me veo yo mismo proyectado? ¿Qué pasa si me reconozco más o si ya no me reconozco? ¿O ¿Qué pasa si yo nunca me había visto así? El cambio en la química de nuestro cuerpo también es fuerte. A veces, de toda esta parte de stylist, está muy fuerte porque si yo me veo diferente, me puedo, puedo atreverme a hacer cosas diferentes. Entonces mi mundo va a cambiar, por mis experiencias, por lo que voy a contar, gustos pueden cambiar. Hay mucha gente que, por ejemplo, eh, te van en un museo y se quedan impactados a decir, yo no pensaba, yo no había visto yo no pensaba que eso me podía gustar también, porque a veces vamos a museos, eh, vamos con amigos y siempre hay uno que nos dice, bueno, para acompañarlos.
0: <risa> sí, claro, como para no quedarme fuera pero... Mmm. Y el cambio de, de estado de ánimo de esta persona, que, que siempre hay alguien así, es brutal, ¿no? Es radical, o sea... Sí.
1: Sí, después es la persona que siempre nos va diciendo, no me había dado cuenta, pero encontré esto o vamos de nuevo. Hay un cambio. Y, ¿no? y el estado de sí, claro, yo voy, ya quiero ver, o sea, esta emoción de ya quiero ir a ver esta, esta nueva obra, esta muestra, esta exposición. Vemos también que eso también desperta una emoción. Entonces, claro que todo eso, claro que influye en nosotros.
0: Claro, claro. Y, y como dijiste, o sea, al ser parte de un todo, el cambio de una persona impacta en, en las demás, ¿no? Claro. Pero se me, hace, se me hace increíble porque al final del día también, como bien lo dijiste, si no nos atrevemos a estos cambios, es por, por lealtades, por, este, por estos temores, pero, o sea, lo que puede ganar la persona que empiece a este autoconocimiento y a este atreverte a hacer estos cambios, es muy grande, ¿no? O sea, es, es muy profundo porque al final del día el cambio es por dentro, es chiquito, es, va creciendo, va creciendo y se empieza a reflejar pues básicamente de adentro hacia afuera, ¿no? Luego sigue tal vez la ropa y eso impacta la seguridad, y eso impacta este, el, el atreverse a más cosas, y, y probablemente después se refleje más fuerte en el trabajo, y todos estos cambios al final del día, en un lapso de tiempo, se van a ver reflejados de manera muy importante, no en la persona nada más, también en su alrededor, entonces se me hace espectacular que, que con todo este conocimiento de artes, con todo este conocimiento de colorimetría del color, que, que los involucras incluso en una parte educativa de la historia de las referencias, pues los impulsas a un cambio radical. ¿No? Y, y eso se me hace espectacular. Se me hace un, un proyecto padrísimo, súper interesante, de, de valor, de mucho valor. Y es por eso que, que, no, es que esto lo tienen que conocer tiene que conocer gente, ¿sabes? O sea, <ríe> lo que estás haciendo son, son eso que tenemos que ver constantemente, ¿no? Muchas gracias por
1: las palabras. De hecho, creo que los artistas son los más valientes. Hay que tomar el coraje para plasmar quién eres en el alma, tus sueños, expresarlos sin dudar, enseñarlos y como dicen, no apologis. O sea, de, yo no me tengo que disculpar de lo que siento, de quién soy. Y vemos, ¿no? Cuando un artista está, está enseñando su primera exposición, su primera muestra, su primer baile, su primera coreografía, este, su primera canción, cuando vemos el primero, vemos todos los nervios. Y el artista, pues seguramente te pasó a ti, ¿no? Sí. Ya están viendo obras, pero me están escaneando por dentro, por fuera. Sí. Pero nosotros, está como, como los mortales al lado de los artistas, muchas veces vamos disculpándonos, ¿no? De, bueno, tal vez pienso, bueno, discúlpame. Sin... Y el artista va a decir... O okay, que sin miedo lo hice, soy quien soy, lo hice por tal razón. Además un artista va a decir, ay, discúlpame, si, bueno, si no te gusta el azul, ahorita te lo cambio.
0: <risa> <No>. <risa> claro. Entonces claro. Es que
1: hay que cruzar también esta línea, ¿no? De hacerlo, lanzarnos a hacerlo y también tomar este ejemplo de los artistas de... Ok, si a mí me vibra, si yo creo que así puede ser, ya lo he pensado, ya lo he estudiado, vamos a ejecutarlo. Es este momento donde lánzate,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Todo eso
0: cambia. Es atreverse, es autoconocimiento, es ser valiente, ¿no? Al final del día, y cuando cruzas determinadas líneas, te das cuenta que no pasa realmente nada de afuera, que tú esperabas que fuera una reacción grande, o sea, no pasa nada. Es más las batallas internas que uno puede tener que las que pueden estar realmente afuera, ¿no? O sea, sí. Y, y lo que ganas es mucho.
1: Puedes ganar mucho y, y yo creo que también es ¿Sabes? Tú que das curso de, de, de pintura, creo que aquí hay algo un poquito en paralelo, ¿no? Cuando voy a decir a una gente, bueno, próbate este collar, probate este suéter. Pueden decir de, uy, no. Y es como tú debes tener un alumno de, bueno, ya hice el fondo que está muy bien. Bueno, pon un color más fuerte. Uy, no. <risa> uy, no. <risa>
0: Claro.
1: Atrévete, lánzate ya están con todos los nervios Dijimos, es un curso, es para explorar ¿No? Es una sesión de estilista Es para explorar, pero ves así de No, ya hay una parte Bien,
0: aquí me quedo Hay que dar sí. este paso más sí. Claro, claro Totalmente, el ejemplo es clarísimo O sea, es verdad Yo, yo lo veo, ¿no? O sea, incluso eh, en mi Forma de vestir, yo lo veo o sea, yo me quedo en mi lugar seguro. Esto me gusta, esto... Y ya lo tengo, ya está. Y si voy a una tienda, voy y digo... No, me gusta el lino. No, <ríe> no. y lino blanco. Entonces dejo esto y voy por el lino blanco. Claro, o sea... Es, es eso. A veces es explorar más allá y es explorar en todas las áreas. ¿No? Y, 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 y pongo este ejemplo muy personal porque puedo, puedo explorar y atreverme a explorar material, técnicas nuevas en el taller, ¿no? En donde siento que es mi lugar seguro, que al final del día también se, se, se meten muchas tormentas, para, para mí, yo creo que para muchos artistas, en donde se te va la idea, en donde este, no consolidas, en donde no te autocriticas, en donde no te gusta, en donde dices me tengo que autocomprobar que puedo hacer otra cosa, ¿no? Y entonces empiezas a hacer otra cosa, pero con esto adentro, pero te permites. Y entonces eso de permitirte cosas te sigue manteniendo en un lugar seguro, que es el estudio, ¿no? Y sales de ahí y a veces ya no te permites más cosas. Como lo que yo te cuento, voy y digo, <risa> <risa> claro, siempre uso tal o me dirijo mucho a, y a veces eso, pues si en algún punto puede sonar a que es un autoconocimiento profundo, también en el otro punto es, pues estoy en mi zona de confort y ya no le estoy probando nada más. ¿No? Entonces es eso, es romper todas esas líneas y atreverse. Y ahora atreverse de la mano de alguien que sabe, que te explica todo, que tiene conocimiento, de, de historia y te habla y te conecta. Oye, qué, qué fabuloso el proyecto. <risa>
1: Yo creo que ¿sabes? todos tenemos algo que al día a día vamos a decir, ¡oye, lo estoy dominando ...más que ayer. Entonces, en esta parte que vamos trabajando, estudiando, desarrollando... Eh, ...es la parte donde a veces nos olvidamos uno mismo. Eh, claro. En la parte de los artistas... ...hay los que se toman también a ellos mismos como parte de performance... Y hay los que van a hacer la parte y muchas veces como dan tanto afuera como que de ellos, así de, es mi pretexto, así de, yo no. Pero cuando estamos eh, tanto explorando algo, no nos da el tiempo eh, en nuestra día a día de, de, de hacer algo para nosotros que sea de pensar en nuestro outfit, que sea tal vez un poco de meditación, que sea de, eh, tal vez deporte. Tenemos una rutina y cuando salimos de la rutina, tenemos que hasta, hasta a veces crear una nueva rutina o poner un momento donde, ok, ya no es mi rutina, ya lo voy a poder hacer. Es todo algo diferente, pero sí, generalmente la, la parte de nosotros mismos, eh, no, no, no es un tiempo que nos estamos tomando ¿no? y sobre todo eh, en, en las artes que es algo tan apasional y apasionante que este, sí, toma el 100% de toda la energía de los artistas en general
0: sí, sí, la verdad es que sí y, y eso pasa constantemente creo que como, como lo dices, o sea, a veces estás como con tu mente tan ocupada en otras cosas que de repente volteas, o sea, volteas y, y dices, ah, caray o sea, a mí me pasa, y no sé si le pasa a Cristian todos los días, casi casi, o sea, a mí yo no sentí la diferencia de pandemia, ¿no? Porque mucha gente decía oye, tenía mi ropa de pandemia y yo dije tenía mi ropa del taller todos los días, pero todos los días la tengo, es más, o sea, la pandemia me sirvió para incluir unas cosas en, el en la ropa del taller, ¿sabes? o sea, como, ah, caray, otro pantalón, ¿no?, este sí ya va, pero nada más, ¿no? Entonces, yo creo que muchos artistas pasan por lo mismo, o sea, dices, pues esto es lo cómodo, lo práctico para esto, ¿no? Y, y entonces, claro, ahora nos salimos menos, creo claro que ahí hubo un, un desajuste.
1: <ríe> Justamente en, en la pandemia la gente se centró mucho más también en, en ellos mismos, en el interior, eh, hubo una explosión de cursos creativos, la gente, si yo no lo puedo expresar con mis amigos estando con ellos, porque el tiempo de una videollamada nunca es igual que una comida con sobremesa, con familia o amigos, no es lo mismo. Entonces la gente se vio también como que despertando esta fibra creativa. Hubo cursos en pintura, en música visitas virtuales, y también las casas editoras dicen que nunca hubo tanto manuscrito que recibieron de la gente que ya tenía algo que decir, que en este tiempo, y yo creo que eso también es una parte que tenemos que, que valorar, o sea, yo creo que toda la gente que se puede decir, bueno, por una vez en la vida ya lo hice, ¿No? Y, y toda la claro. vida va a ser la pintura, el libro, este, mi canción con eh, de la guitarra o cualquier instrumento que he podido hacer. Entonces, también eso desperta algo de orgullo. Cuando hay orgullo, sentimos un poquito más de poder. Cuando hay poder, ya nos atrevemos. Cuando no nos atrevemos, sucede el cambio. Claro. Y ahorita que ya vamos a, de nuevo, pues, el, otra vez es pues, otro cambio. ¿Cómo quiero afrontar el cambio? Eh,
0: Exactamente.
1: ¿Qué va a pasar? Eh, me, quiero, ¿Me quiero yo en lo mismo? ¿Quiero yo a cambiar? ¿Qué quiero? Entonces también creo que todo lo que podemos ver el día de hoy en Asesor de Imagen nos enfoquemos a cuando si tú te ves bien vas a ver que Estás más seguro, más segura de ti misma. Cuando tú estás más segura, ya las cosas fluyen un poquito. O cuando no te fluyen, al menos no es tan dramático. Ya lo puedes ver de otra manera. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y también vemos que la imagen, hay un antes y un después. O estás más anclado en tu presente, o estás más proyectando tu futuro. Pero tú, o sea tú mismo estás cambiando. Y muchas veces después estilis ¿no? Es, es, bueno, y ahorita pruébate como tú estabas antes o a enseñar una foto y la gente ve el cambio, claro. Es igual en una casa, por ejemplo, si voy a poner en una sala una obra de arte y la gente dice, sí, claro, está fabuloso y a veces dudamos, ¿no? Es decir, qué fuerte, qué cambio. Sí. Ahorita está loquito. Y la gente dice, no, falta.
0: Sí, ya falta algo, claro. Porque falta. se va haciendo parte de, de esta sensación y, y de esta... Sí, esta sensación. Llegas como lo, el ejemplo de la sala de... Es que ya es parte de, de la casa, ¿no? Ahora ya es parte de mi seguridad, ya es parte de lo que, que me hace sentir bien, es parte de lo que me hace... Afrontar el día mejor, ¿no? Claro. Es esta seguridad que viene desde el fondo. Sí,
1: totalmente. Cuando empezamos con un cambio, generalmente todo el mundo cambia. ¿Por qué? Porque si yo me siento bien y si yo me amo y si yo me estoy regalando de verme lo mejor que me puedo ver, entonces... Claro que también me puedo regalar lo que sea, y aquí no estamos hablando de factores económicos. Puedo regalarme una caminadita a ver la arquitectura de manera totalmente diferente.
0: Exacto. Me
1: puedo regalar de coger una flor y ponerle en la mesa porque creo que sí va a ser lindo. Puedo decidir hacer también una limpieza en varios áreas. ¿no?, de todos estos papeles, de, de, ya este, esta taza que ya está un poquito rota, que ya no nos dábamos cuenta, pero ya lo vemos y así de, no, ya no lo quiero ver, o sea, así ya vamos a cambiar. Eh, cuando ya te sientes bien contigo y en tu entorno, entonces te atreves a decir, ven en mi casa, cuéntame, expresar un poquito más también, en, en todos ah. los sentidos. Entonces, sí son cambios que realmente empieza con una cosa y ya va a cambiar todo. Hay gente, por ejemplo, que se han comprado una obra de arte y ya han cambiado toda su casa. Hay gente que se han comprado eh, de una blusa nueva y eh, ya están cambiado de trabajo. El cambio empieza con un
0: paso, con un paso. Exactamente, exactamente. Y se va Sí, sí, o sea, otro paso y otro paso, y es inconsciente y es, y a veces es muy consciente y es súper válido, porque justamente estamos en un cambio constante. Pero cuando lo haces dirigido y pensado para ti, estás del otro lado. O sea, tienes sí, sí, todo ganado. Todo ganado. Oye, pues me encanta. Dinos dónde pueden ver. Eh, tus redes sociales, lo que estás haciendo, referencias, este, ¿dónde pueden estar más en contacto con, contigo? Bueno, me pueden buscar en
1: shilanga.com en y en uh -huh. las redes. En Shilanga va a ser la parte de asesoría de imágenes. En las redes voy a seguir desarrollando todo lo que vamos a hacer, desarrollando las artes, el diseño. Eh, la arquitectura también enlazado con nuestros look y las redes sociales es en Instagram, es shilanga-hb perfecto, perfecto y sobre todo pues a toda la gente, o sea vayan a más a los museos las galerías, todo esto, y, y tomen foto de lo que les gusta no, no importa que sea una fachada eh, de una pintura y después algunas
0: flores, ya se van a dar cuenta que juntando todo, sí es coherente sí lo es claro, claro, es que a veces nos falta es, esta unión ¿no? que como te decía, es, es el match en donde puedes encontrar esto que te gusta esto que no te gusta, en donde vibra y además, cuando llegas con todo esto, oye, me sabes que me, me gusta esto, 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 estos colores estas obras, estas fachadas esta arquitectura, estas fotografías Sí. Puedes hacer un, una mejor composición porque ya conoces sus gustos, ¿no? Junto con, sí. o sea, y haces la liga perfecta para unirlos. Entonces, me encanta, me sí. encanta, eh, me encanta que conectes tanto con el arte, que, los, que lo compartas de esta manera y que es una manera distinta de compartir justamente arte y de involucrarnos a todos en, en esto que nos llena. ¿no? Y no, no digo nada más como artistas sino como seres humanos. Te da tanto, las artes te dan tanto, pero a veces nos negamos a verlo, pero está ahí, o sea, te llena, ¿no? O sea, estos análisis profundos y demás, y ahora el match perfecto con, con todo. Muchas gracias ¿Sí? por hacer estos proyectos. Muchas
1: gracias. Ah, también, pues, no quería pues, olvidar de decir de, de no solamente las artes, también vayan a ver todas las artesanías, que hay un talento increíble en México, diseñadores jóvenes, hay que apoyarlos, que están haciendo cosas eh, que nos pueden asombrar, eh, de la creatividad está en todos lados. Entonces, pues de verdad, quiero pues, justamente dar reconocimiento a, a, a todos. Entonces, espero que pues que los guste, y si no, si me quieren sugerir algo también, pues cualquier voz es bienvenida, porque aprendemos de
0: todos. Excelente, pues sí, es así. Te agradezco muchísimo, Helen, espero que más adelante estés con nosotros y nos sigas compartiendo más de todo lo que sabes y de todo lo que estás haciendo, que es fabuloso. Muchísimas gracias, Magdalena, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. ¿Qué te pareció este capítulo? Déjame tus comentarios en mensaje directo en Instagram en arroba marilitorresd. No te olvides de que puedes encontrar este y otros capítulos en cualquiera de los canales como Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, incluso en YouTube. Hazme saber tus comentarios, etiquétame en las historias de Instagram así yo podré compartirlos y nos vemos hasta el siguiente capítulo.